0: 二四年的新价格已经提前开跑了。那所谓保值的车子不保值，其实有些车商已经早在上个月十一月的时候下修，他们就是库存里面的车子开价，在二手车、中古车是上了一些。我们观察到一些小重点。真的懂车，我是大哥文姥姥。有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多加合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨，大家好，我是车业市场派艾琳，听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快最近啊。大家彻夜都辛苦了，<笑>一定啊！每每一个行情的下修，一定它都会有一些呃效应，就是递延的效应，就是它从新车、中古车，然后直到呃一般消费者，这一定都会有做时间递延的下降的一个现象会出现。所以我说。这个新车走过了，他们明年然后、呃、开货车是现在就是进行式，呃，有一些新车开始在发表，开始可以签订单，开始可以做所谓的呃交车啊，就是、交二三二四年式的这个车子，那可以这样子的状态下，代表哎，他们好像有一些复苏。那当然，在中古车商跟所谓一般消费者中古市场中间呢，还是在一个怎么样状态？还是在一个、哦、需要再去努力，然后再从这个时间冲淡这个行情的效应的那种感觉。所以今天来、啊、一样来跟大家聊聊关于最近的市场，最近一些在二手车中古车市上的一些我们观察到一些小重点。那当然，今天就是直接。来跟大家说，哎，没错、哦，现在这个时间点，其实有些车商已经早在上个月十一月的时候，呃，下修他们就是库存里面的车子开价，也就是说，什么二四年的新价格已经提前开跑了。通常在这种时间点呢，其实不去做这样子的动作，说实在的。根本就是在等时间，你最终要做这个动作，那你为什么不要先提早做？让库存呃轮转轮转嘛，然后让一些车子跑出去，那再让一些车子有有新的资金，然后可以再去补一些新的车子进来。嗯、呃，有时候做买卖业就是这样子，它会呃受到一些行情或者是一些时间上的影响，然后你总是会有一些库存会吃到这种时间差，呃。被行情影响的车子，你就是必必然要去做一个,個认认亏认损的一个状态，因为买卖业就是这样子。那当然啦、啊，这最近呢，我也观察到有一些一起下杀的车款。我们在九月的时候，我们聊到，嗯，那一些车子会持续的下探嘛，在中古车市行情的时候，可以去听我九月。那一集啦，当然那一集是当然有点半开玩笑，然后半嘲讽了自己，那跟跟大家也一起分享大的的实况，只是行情终究也还没有去走完，修正完也最终还没有结束，而这个下修的行情从九月甚至更早年中的时候走到现在，我们还在经历啊，所以大家真的是辛苦啦。那我也观察到一些，嗯，所谓一起下杀的车款，嗯，在过去啊，我们可能去认为，嗯，旅行车就是好保值，旅行车可能比起四门房车、先背车等等的，都还要保值。这个买卖状态呢，也在这一两个月呢，其实有了有了有了一个下修，有了一些调整，跟所谓那好几年前，可能两三年前，哎、欸，所谓大家眼中的保值车款。甚至有涨价的车款，或是所谓你直接你在新车订车，原本可以折个十万的车款，变成折个两三万的车款，你这些都已经开始什么折扣开始出来了。那所谓保值的车子不保值了，那也真的只能面对。为什么？你终究这个行情加加上年底的这个因素，你终究要。要去做调整的嘛？因为一定会有诶、欸、其他的新的车子啊，或是一些呃新的价格啊出来，所以啊，说到车市会叠加，从九月到现在，还真的是喋喋不休。<笑>哎呀，那当然了、啊，有时候啊，我们去看这种开价的时候，我们就先以开价这件事情来做讨论哦。嗯，像我们最初我们在 EP 二的时候、喔，就先跟大家去。介绍所谓的天书权威这些东西哦，这个东西其实我会这么这么认为，我们会认为它会是一个攸关你车子要怎么开家的一个比较多参考的东西。为什么？<咳>我们用回推的方式来讲好了。假设因为这一本书呢，它的最重要的就是影响到客人他这台车。可以贷款的基准线在哪里？假设它上面写个三十万，你只要基本上客人条件不差，基本上一定都可以贷超过三十万一点点。那贷到三十万，这绝对是基本盘是没有问题的。当然，有一些车子可能哎一百，一笔写个一百八十万，你要客人条件如果不是太糟糕，正常条件没有什么信用瑕疵。然后收入上收支比也是没问题，算得过去一百八十万的贷款也绝对是基本盘没问题的，甚至你还是可以贷超过多一点点。它其实就是一个基准线、中间线的概念，然后在一群的客人的条件去做，诶，你还有可以，你条件不错，你可以往上贷款的空间，甚至是说，诶，哥，可能这车子你的收支比的关系，你可能哦，你可能只能贷到。多少钱就是这个数目字的几层这样子而已，所以我会把它认定为啊，它会是比较跟开价有相关的东西哦、喔。因为假设我们车商开价，他说我不去依循权威，不去依循天书的这个上面的数目字去开价，好，他就依照他的意志好了，好，随便乱开。嗯，开他想开想开的价格，他心目中认为他有这个价值，他就开，结果跟上面的数目字呢天差地远。这时候呢，客人他想买车，车商嗯跟他说,说哦，那可以啊，你可以买车，按、啊、你又要现金还是贷款？那客人这时候跟他说哦，我要贷款，我要贷款才买车。那这时候是不是这个价格，这个成交价可能会跟这个书上的数目字就差很多嘛？那差很多，是不是也代表什么？客人有机会要有一定的自备款才可以买这台车，然后一部分用车贷嘛。那如果这时候客人的一些自备款，他可能没有办法，嗯，变那么呃拿拿出这些自备款来的话，他可能就没有办法呃去买这台车了。也就是说，对客人而言，他要多自备款一多了，他的门槛入手门槛就变高了。那绝对会影响到什么客人购车的一些意愿啊、成交率啊。其实这也会跟现行呃房房贷这件事情，就是有点那个观念有点像的。你房贷的，我如果新屋基本你可能可以做个八成，依照你的信用条件等等的。可是如果今天哦一个一个一个法规，哎、欸，你这个可能顶多只能贷个六成，甚至是五成，你这。个。买买方他没有办法自备那么多自备款，即便他一部分能做贷款，可是他就是没有办法拿出那么多现金，他要怎么买，对吧？我相信这个议题应该是大家都是很有感的。好，那这时候呢，客人他没有办法拿出那么多自备款买车，也代表什么？他这个车没办法成交，他就继续放嘛。所以你说车商这本书到底是收购用还是开家用？我个人认为是。嗯，就是买车，就是客人他要送贷款去买车，然后去看上面的数字，我是觉得这个参考价值会比较大一点。因为有时候去看这个书，然后去做一个收购的话，它因为有一些车子上条件的不同，所以上面的数字绝对的参考价值，其实会比起嗯用来用开价这个视角来看，还要没有办法那么准确。好，那今天呢？车商之所以可以要去参考上面的数目值，其实也是因为什么？这是一个跟银行之间的共识，跟车贷银行之间的共识嘛？因为车贷银行有认为这个车子的价值有到，他才愿意放款，才愿意给客人贷款到这个金额嘛？就是大家等于是有一个共识在。好，那我们回到头来啊，说到车子行情的下修这件事情哦。车子行情的下修，我们就会发现，哎、欸，这个数目字怎么也跟着在下调？对，这个就是一个明显到不行，是绝对是明示，不是暗示，是明显到不行的一个很直观的现象。车子行情在银行的眼中，它的价值变低了。对，这就是数目字的修正。这在也是在行情变化中，其实会走到一个。一个让你不得不认清这个事实，就是这一点。因为银行已经认为，哎，他可能在市场上，你客人如果要车贷买这台车，我原本认定是七十五万的，不好意思，我下个月开始我限缩了，我可能我银行认为你这台车，我就是要以七十万为一个中间值来做一个客人可以贷款的基准。好，当银行这样子认为的时候。你的开价的起始线是不是参考就会跟着变动了？你上个月你可能是参考75万的开价，然后肯你可能就是可能开一个75万嘛， 7 5万的基准线，你开个80万，我觉得这有一些溢价空间等等都，都都还是可以。但是啊，今天不是这样子，今天下个月银行就说：“哎、欸，不好意思哦，这个就变成70万， 7 0万的开价。”好，那七十万的开价是不是车商原本八十万的开价，跟银行那个基准线从七十万调到七十万，这时候落差就出来了，对吧？那这时候落差出来了怎么办？你要么你还是继续坚持这个开价的话，我觉得就两种做法：要么你第一个你一定是做修正嘛，那第二个你也可以去选择呃持续的用这个开价，只是你可能遇到下一个买家他出现的时候。他可能已经跟书这个书上的数目字的开的一个基准参考基准线差了那么远了，呃，就是很吃客人条件。那万一这个客人条件他可能没有办法去带到那么多钱，或者是说他可能没有办法，嗯，自备。他一定是走，诶、欸，他可能大部分九成都要做车贷的部分，他有没有办法去带到这个金额呢？他是不是他这个成交的几率可能又会因为这个基准线的变动？而去影响到他到底能不能买到这台车，所以这是我会用权威天书上数目字的价格，哎、欸，去判断这个基准线。它确实在做下修的时候，它就是一件很明显东西估值被降低的一个一个现象，尤其是你买卖。大多数人，你买卖还是得靠车贷，你还是得跟银行打交道，所以他所定出来的一个基准线，你不得不去正视它，你也不能就不理他嘛，因为这是呃，客人需求跟银行认定标准，这全部都是挂钩在一起所以这大概就是一个嗯，天书权威，他们基准线就是对车子。估值基准线下修的一个概念，我自己是这么去解读它的。那当然，我们也在这个书上啊，我们看到一些奥迪的 Q 3 Q 5这些车子，其实都有很大的回调。好，那还有一些所谓我们刚刚有说到嘛，车子的回调，有一些车子呢，在过去它可能都有所谓呃折扣变少的这个情况。所以我们也发现了福斯的一些车子有做了回调，那当然还有什么，还有所谓的 B N W 的一些所谓热门车了，三系列、五系列它都有做一个回调，叉三我印象中也是有做一些行情的回调。所以当这些基准现在做回调的时候啊，还正拥有这些车款的车商们。他们得一定去做出一个动作，就是让他的开价尽量跟这个基准线，嗯，去做靠近。这样子，他可能未来，呃，遇到有买买家出现了，他想要顺利买车，那刚好买家有贷款需求的话，他才容易怎样，才比较容易可以去呃贷款，然后用这银行的这个基准线去核贷。那当然、这个，这这个就会跟他什么有关？他当然基准，你先下修，当然没问题、啊，这哪有什么问题？但就是跟你的成本有关嘛，因为这就是从诶，欸、你的结果交易结果是用车贷，然后我们影响因素是什么？然后慢慢一层一层去推回去，那回推到诶，欸、我们现在回推到，除非你跟你的成本有关，那你跟你的成本有关，当时候你也许也是用这样子的方式在估对这台车做收购做估价的时候，那你怎么办？你也许可能。要么你好一点状况就是你没有赚那么多钱，那中心一点状况就是哎、欸，你可能就是小赚，甚至就是打平，然后顺利把这台车子给处理掉。那那比较呃不乐见的状况就是你确实这台车哎、欸、有有一些小小赔钱的状况，然后你你决定就断尾求生，就把这个车子。给顺利的卖掉，然后把这个营运资金给拿回来，然后可以让这个资金赶快去补新的车子进来，然后去开始继续做一个买卖上的获利。那通常啊，我们这种状况一定会有一个时间点，它要去消耗，消耗说这个市场上还是用之前的基准线去做开价这些车子，它需要时间去消耗。然后它取消时间消耗的时候，代表是什么？代表其实这种这种这样子的一个状况，一种哦，我卖也不是，不卖也不是，我卖了好像赔钱，小赔甚至不赚。那我不卖了呢？我下一下一个月，甚至是两个礼拜后，我遇到怎么样的行情的调整，我不知道。尤其现在在十二月嘛，我们现在录音是十二月中。我们在这种嗯、呃、行情下修不确定性很高的时间点里，我们没有办法预判会怎么样。所以，当一当你在做经营，或者是说你在做资金评估，或者是你决定要不要把这台车给跑掉了，这种时间，你种种因素你都得参考嘛。当然，如果现在是年初、年中，我倒是觉得还好，只是因为有。相同的车子的年份，它就是在那里，你就要跨一个年度你對。对对，客人而言，这个车子就是又又又多一岁了嘛。那它多一岁的时候，它的呃，比如说，诶、欸，买个四年车跟买五年车就不一样啊，因为一台要验车，一台隔年不用验车啊。所以这种买卖呢，它这种买卖遇到行情的下修，遇到嗯。这种变动比较大的时候，一定会有时间需要去好好消化市场上的这些情绪，是呃，去好好消化市场上这些原本比较高开价，然后要有时间去消耗，慢慢去下调，然后直到这个车子哎顺利的，就是被买走啊等等的，都是这其实就是我们。大家这个车业里，中古车业里收购也好，买卖也好，就是正在经历的这个事情。那当然你，你你可能会想说，那、欸、那我现在是不是一个入市的时间点，或者是我现在是不是一个比较好可以去跟车商议价的时间呢？我很肯定的说，绝对是。现在确实是你如果可能，你有先锁定好车款。那至于诶、欸，怎么从网络上开始？做功课选车，我们在之前在 p a r K 之前有聊过嘛？要怎么？你在网络上要怎么开始你的第一步？接着你可能看着你一些你锁定的车款，哎、欸，差不多条件的，哎、欸，有哪些？有几台？哦，可能三五十台之类的。那你再选一下你的颜色啊、年份，甚至是车子有分等级的配备，你选的都差不多。哎、欸，你里程，我觉得倒是不用一一模模一样都没关系。但是如果车子哎、欸、正负差格。一万多公里，一万公里左右，我还不会到很在意，我可能会把它放在就是我可能同一个筛选清单里啦。那可能就去做功课，说，哎、欸，那分别开价是多少？目前这样子的条件里，哎、欸，我的看到在市场上最高价，他们车商是怎么开价？那最便宜的又有车商是怎么开价？那只是因为，嗯，你买车子也有，也许有时候你不会是用。价钱为你的依据嘛？也许你刚好心目中呃排名呃你最想买的那一个车子，哎、欸，刚好是市场上你看的这个清单里的最高价那一个，那这时候你该怎么议价呢？嘿嘿，这个我就要放到最后，现在才来教你们，<笑>跟你们分享。也许我们可以用这个方式，然后去议价。当然不是说。你要去拿一拿一个大刀，说：“哎、呃、呦，你这个就是市场卖最贵，现在有什么别间都开到多少多少，你开这个价什么不合理？”不是，我们今天不是要教你拿大刀去跟车上议议这个价，绝对不是这样子的。好，那我要哦、呃，我要说的呃方式呢，其实我是觉得蛮合理的。当然，如果有一些哪里。呃，不对的，或者是根本觉得，哎、欸，这样子做好像也不是太好。欢迎，好好？留言 I G 给我私讯，给我来，我们一起讨论，这是没问题的。好，那假设啊，你那一个目标，我们刚刚说嘛，你是这个你的目标，你的清单最想买那一台，刚好是市场的价钱最高。然后你你也看到一个，哎、欸，可能相对低或是比较低，甚至是最低的这个价钱，前提是什么？条件要一样哦。就是不能说哎、欸，另一台就是事故车啊，你不能拿这种条件起跑线就不一样。好，颜色、年份、等级差不多，那可能里程也可能差个一万多公里，我都觉得正常，这才是所谓的条件一样。OK， 好，这时候啊，你可能就可以用一些条件一样。假设你看到最高嗯是八十万好了，那比较低价可能有开到七十万，所以这是什么相差是十万块嘛？那些。当然，我们开七十万的产品，或者是,是把这个东西开八十万的车商，绝对有它为何会开比较低价跟开比较高价的道理。也许是产品真的好，也许是它的成本真的是得开到这个这个价，就是这个数目值，它才有办法去 cover 等等的都有可能。那也许是说车况上面因为有一些妥协，所以就比较低价。我觉得也可以先去做了解。好，那当然啦、啊，这个开高价也有很多原因啊，像店家服务啊，或者是信用啊，甚至售后服务，我觉得这也是可以你纳入考量的原因，好不好？好，所以我们从七十万到八十万这边有大概价差，最低价跟最高价市场价差十万的产品，那价差十万的产品，我觉得一个最最简单的方式，你就是价差十万嘛，所以你就用一半，用五万去溢价，比如说。现在最高八十万，但因为你最靠最低价七十万，你不可能叫人家用七十万卖你。他因因为也许他的成本就是差不多是那样，他的货甚至是他没办法用七十万卖你，因为他用七十万卖你就是赔钱，他也不会用七十万卖你，好吧好？就绝对不会卖你这个交易绝对不会成交，这就是拿大宝。<笑>好，所以你现在加他十万嘛？我觉得比较重要的做法，哎、欸，你可能说，哎、欸，那可不可以七十五万？我们来讨论看看，因为你八十万，哎、欸，你溢价个。比较多一点点五万，那他如果觉得哎、欸、这个车，嗯，他心态呃想跑，或者是说啊反正小赚也好啊，这个车可以出去。现在这个时间点，那对他来说相对合理嘛？也许就是没赚那么多，跟比较呃平出，就是不赔不赚的状态，这完全就看他意愿。那当然如果说哎、欸、他七十万七十万真的没办法。那拉个一万两万，他也许就愿意卖你，就是至少你也不要去让人家说哦，你因为这个时间点行情在下，秋呃也到年底，然后你就拿个大刀这样去砍，就是有时候交易啊，有时候嗯、呃、感受问题嘛。所以有的时候大家为彼此着想，如果为我,我，我们今天折中了，哎、欸，也好像有点接近你的开价。那你的底价可能差不多，大概落在哪个位置？我们就一两万，上下一两万的讨论，就是我觉得大家都是可以讨论的。假设七十万这个溢价不行，那我我相信这个成交价可能也相差不远了啦。那在这个时间点，我觉得大概有可以用比较这样中庸的方式，嗯，用去跟你想要的车子的车商啊做一个溢价，作为一个基准点，我觉得是一个不错的选择。也许大家可以试试看，我觉得蛮容易成功的啊！如果有成功的，记得回来跟我分享。好啦，今天就这样啦，拜拜！今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple Podcast 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星，真的懂车。我们下期见。